0: Que Natal! Natal! <risos> Estamos de volta com o Big Tree de dezembro. E em clima de Natal, a gente precisa pedir para você curtir e compartilhar os nossos episódios. Porque o Spotify lançou agora há pouco tempo a questão dos podcasts mais ouvidos. Teve uma galera que marcou a gente e a gente agradece muito. E a gente quer o quê? Crescer cada vez mais. Mas além disso... Renan, aonde que o pessoal pode encontrar a gente? Quando você falou por que curtir, só tem um motivo plausível: é a boa ação para você ganhar o seu presente no final
1: de ano. Mas agora, respondendo a sua pergunta, onde o pessoal pode encontrar a gente? Twitter, Instagram, Facebook, @big3br, big3br. Lembrando que no Facebook nós temos o grupo de ouvintes do Big Tree. Procura a gente lá. Então,
0: Cadu, já que era pro Renan falar o site, diz você. <risos> <risos> www.bigthree .com.br Você sabe que a pessoa é velha quando ela manda um www. <risos> e se a galera quiser contribuir com o seu rico dinheirinho, nos ajudando a produzir esse rico conteúdo, Petros o que, que ela deve fazer?
2: Você pode procurar por padrinho.com.br barra que você vai achar a nossa página lá e você pode contribuir com a quantia que você achar que a gente merece.
0: E agora tá naquele momento belezinha de você saber o que, que aconteceu. Eu vou começar te dizendo que no primeiro quarto a gente vai falar sobre nada mais nada menos que números, recordes, as marcas conquistadas e alcançadas nessa temporada.
2: Petrus, o que que tem no segundo quarto? Não só vamos falar do dos recordes que a gente vai falar que, que vamos comentar no primeiro quarto mas vamos falar das pessoas que estão atingindo esses recordes no segundo quarto, os MVPs para essa temporada e os possíveis candidatos para chegar lá no final e uma pequena discussão sobre o que é o MVP ou não Renan, e no terceiro o que, que o ouvinte pode
1: esperar? Se no segundo quarto houve uma pequena discussão no terceiro quarto teve uma discussão enorme e que vale muito a pena a gente se reuniu para fazer uma, um draft clubista, nós vamos escolher jogadores que vão melhorar os nossos respectivos times pra
0: acabar com as deficiências deles. No caso, temos Pacers, Jazz, Heat e Maps. E, Cadu, para finalizar o último quarto, o que, que é que a gente pode esperar? O que, que o ouvinte
3: pode esperar? Ho, 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 ho. Rodada natalina, meus amigos. Vamos falar dos cinco jogos que vão enfeitar o dia e a noite de Natal. Então, se prepare para muita coisa boa e coisa ruim também.
2: É, pelo menos alguns <risos> desses jogos vão enfeitar o nosso dia de Natal, porque tem alguns que olha...
0: Tudo isso e muito mais após a abertura.
2: Começa agora! Big 3!
0: E assim começa o primeiro quarto do Big 3. Nesse quarto a gente vai falar do quê? A gente vai falar os números que nós tivemos nessa temporada e eu vou chamar o Cadu pra começar falando de nada mais, nada menos que LeBron James.
3: Menino LeBron. Papai LeBron. O cara veio pra fazer história essa temporada de novo, né, amigo? Ele não mudou nada, né? Nada além da verdade. Pra quem duvidava do Lebron a partir
1: daquela lesão, tá aí, meu irmão, suco de Lebron. O único jogador da história a anotar triplos-duplos contra todas as franquias da NBA todas.
3: Ninguém escapou do Papai Lebron, cara. Ninguém. Não tem como. Ele tá ensandecido. Alguém escapa
2: do Papai Lebron?
0: Aparentemente, não. Inclusive, é, ele se juntou a Karl Malone e Karim Abdul-Jabbar por serem os únicos jogadores da história com
3: pelo menos mil jogos de, no mínimo, 20 pontos. Não foi só isso, não. Tem mais? O cara me faz 33 mil pontos liderando a Liga
1: liderando a Liga em média de assistências por jogo. Vocês enxergam o LeBron James hoje como
3: uma versão atualizada do Magic Johnson? É complicado a gente fazer esse tipo de comparação. Pra mim, o Magic Johnson era genial... Mas o Lebron, cara, ele joga numa posição diferente. É um cara fisicamente, atleticamente, muito superior ao que era o Magic Johnson, na minha opinião. Pô, eu acredito que ele tá superando. Superando? Superando, superando. Eu concordo com o Cadu nessa.
0: Honestamente, eu acho que é o esquema do grande jogador. Todo bom jogador sabe que ao longo da carreira ele vai ter que mudar a forma de jogar. Isso significa que você tem que se adaptar que você precisa ir procurando os atalhos dentro da quadra. E o LeBron James, ele saiu daquele cara explosivo que pontuava pra caramba pra um cara que ele sempre teve essa habilidade de passar bem, mas ele foi aprimorando isso e ele tá vendo que ele já não tem tanta saúde e tanta explosão quanto antes. E ele tá envolvendo mais os jogadores pra que o time jogue melhor e em função dele. Em consequência você tem esses recordes. O que faz com que a gente automaticamente lembre dele com um outro jogador do Lakers que é muito parecido, por ter a característica de jogar em várias outras posições, digas de passagem, é, nas cinco posições, assim como o LeBron James, que
3: é o Magic Johnson. Por isso que é natural que haja essa comparação. Mas eu não acho que o Magic era tão bom nas cinco posições como o LeBron é.
0: Bom não, mas eu tô falando que existe... Envolve a... o time... Isso, exatamente. A comparação vai ser natural porque eles têm um comportamento muito parecido na carreira. A forma de envolver e... São vários aspectos que fazem com que você automaticamente... Faça essa pequena comparação. Eu tenho que elogiar os méritos da equipe técnica, porque se
1: você parar para pra perceber, foi uma equipe montada da noite pro o dia, praticamente. Também. E parece que eles estão jogando há anos juntos. É uma sintonia muito boa.
0: Tá, e já que a gente já falou de LeBron, agora vamos para uma outra pessoa que tá meio que competindo ou tá se igualando ao LeBron James, que é nada mais nada menos do que o nosso querido Luca.
2: Vai, vai, Cadu. Abra seu coração. É agora, Meu baby. coração.
3: Deixa eu brilhar, deixa eu brilhar agora. <risos> deixa eu brilhar, deixa eu brilhar. É, Luca Donte, esse jovem, jovem menino, 20 aninhos, ninguém achava que ele ia fazer o que ele tá fazendo. Irmão, ele se igualou ao Lebron como um dos únicos a marcar um triple-double com 40 pontos. O mês passado, ele tava com mais pontos que os maiores pontuadores, tava com as médias maiores que os caras da assistência as médias maiores que os maiores reboteiros um percentual de acerto em field goals absurda amigo foi o mês do menino o que ele tá fazendo não tá não, ninguém tá entendendo sem contar que ele alcançou a marca dos 2 mil pontos na
0: carreira com apenas 88 jogos. Pra você, ouvinte, que tá assim, ah, mas e daí? LeBron James alcançou essa marca com 92 jogos, Kevin Durant com 97 e Kobe Bryant com apenas 162 jogos. A gente só precisa fazer um asterisco aí que é assim, LeBron James e Kevin Durant entraram praticamente como titulares quando chegaram na Liga. O Kobe Bryant... Ele passou um bom tempo... Sendo reserva da equipe do Lakers... E era reserva do Nick Van Exel... Cabe lembrar também né... É apenas o segundo ano do
1: Luka Doncic nessa liga...
3: Sim... Eu não sei vocês... Mas eu acho que... Tem um ídolo na cena Dallas hein... Nascendo, Nascendo ele já é um ídolo disparado em pra Dallas... Pra mim... Ele já é ídolo... Eu tô tentando convencer vocês... Há vários programas. E agora eu acho que vocês constataram, óbvio, né? Dallas vai ser campeão de novo,
2: hein? É. <risos> campeão vai ser, okay. mas agora essa temporada...
0: Beleza, a gente tá falando de ídolos aqui, mas vamos falar de uma Fênix. Carmelo Anthony ressurge das cinzas e vai jogar em Portland. O que tinha tudo para ser uma grande aposta errada, aparentemente não é tão errado assim, senhores. Discorram sobre esse assunto. Cara, eu não acho que foi de
2: todo errado, não. Eu nunca critiquei. Não é a primeira vez que o Damian Lillard tentou conversar com o Carmelo Anthony para ele ir para Portland. O próprio Damian Lillard já deu entrevista dizendo que ele gostaria que o Carmelo Anthony jogasse em Portland anos atrás. Nunca deu certo na né? época ele tava... O Carmelo tava no Rocket, ainda tava com o Nicks e tudo mais E nunca teve essa aproximação, nunca teve essa oportunidade de jogar com ele. Cara, eu acho que os dois se entenderam muito bem em quadra. Eu fui um, um dos que duvidaram, achei que o Carmelo Anthony não fosse mais jogar tão bem assim. Acho que ele aceitou a mentalidade de que ele é um cara agora, que ele não é mais a estrela do time, mas ele ainda é um bom pontuador. Encaixou no sistema do Terry Stotts e tá aí, dando frutos. É aquela velha história, né? A sua descrença é menor do que a minha motivação.
1: O Carmelo passou um ano na geladeira. Eu imagino o quanto isso afetou a mentalidade dele pra poder Atuar. E já que você falou de esquema do Terry Stotts, a gente sempre criticou a defesa do Portland nessa temporada. Ela continua ruim, mas o Carmelo traz um volume ofensivo que permite o Portland sobreviver.
0: Eu não sei as últimas partidas, mas uh, as partidas que eu acompanhei do Carmelo, o aproveitamento dele não foi um aproveitamento muito memorável. assim Parece que o Carmelo ele joga muito bem o primeiro quarto, o primeiro e o segundo quarto. Na segunda metade do jogo... O rendimento dele cai muito a ponto de que ele termina uma partida com um field goal de aproximadamente 40%. O que não é uma coisa de todo ruim pra um jogador. Não. Mas assim, quando você compara o primeiro, a primeira metade com a segunda metade, parece que são dois jogadores
2: diferentes. Pra um jogador que ficou um ano parado e na idade dele, porque ele não é mais um jovem, né? É, tem isso, ele já não é mais nem moleque. Aí já começa por aí. Segundo que o cara ficou um ano parado, então pra ele retornar assim bem, por exemplo, pra quem vê a partida do Lakers contra o Blazers, que o Lakers ganhou em Portland, o Carmelo Daniel realmente começou muito bem o primeiro quarto e depois foi definindo, mas o cara tá com espírito de jogo, aí, tá afim de jogar então é realmente louvável essa atitude dele
0: ele tá com tanta vontade de jogar que na segunda semana em que ele estava em Portland, Portland venceu os três jogos, magre o Carmelo veste a camisa 0-0. O que, que você tem pra falar a respeito do número 0? Você tá querendo que eu fale do Raptors e o Embiid? É isso aí, Mogi. É isso que a gente quer ouvir. Então, antes da gente falar dessa vergonha, eu preciso dizer que a defesa dos Raptors é uma das melhores defesas contra jogadores de All-Star. Porque a gente teve é, o Raptors contra o LeBron James e o LeBron James só conseguiu 13 pontos, convertendo 5 de 15 arremessos. O Kawhi Fez 12 pontos, convertendo 2 de 11 arremessos. Cara, Cadu... ah, 2 de
3: 11? Nossa senhora!
0: <risos> a gente teve que parar aqui a gravação porque o Cadu ficou incrédulo. A gente teve que conferir de novo. <risos> Mas enfim, vamos continuar aqui. Contra o Lillard, ele fez 9 pontos apenas com 2 de 12. E agora vamos falar do número 0, enfim. Joel Embiid jogou nada mais, nada menos do que 31 fucking minutos e teve... 0 de 11 arremessos E 0
3: de 3 lances livres Contra o Toronto Raptors. Aproveitar essa marca histórica do Embiid pra mandar um abraço para um grande amigo meu, Belino. Sixers tá vindo aí forte, hein?
1: <risos> Teve um perfil do Sixers que veio com a seguinte solução: contrata o Gasol, que aí o Embiid fica tranquilo. É
2: a maior preocupação do Embiid até então era o Al Horford. O Al Horford tá agora do lado dele, mas ele não contava com esse certo moço chamado Mark Gasol que colocou ele no bolso, cara.
0: Já que a gente tá falando do 76ers, a gente precisa lembrar também um fato histórico, um recorde. Ben Simmons conseguiu fazer a primeira cesta de três dele na
3: NBA.
2: Ok, próximo. Que pariu!
3: Como é que o cara, armador, <risos> depois de três anos? faz a primeira sexta profissional da NBA
0: dele de três. Ó, oh, não fala mal não dele, que ele tá com 33% de aproveitamento das
2: sextas de três.
3: Porra,
0: só arremessou duas? Três. Ac três, acertou uma. É
2: inconcebível isso, gente, isso é inconcebível.
0: Tá, mas então, vamos falar de alguns quartos absurdos, já que a gente tava falando do absurdo do NBA. Certo. A gente teve o quarto do Mavs contra o Warriors, aonde o Mavs fez 44 pontos contra 16 no dia 21 de novembro. Cada o que, que você tem a dizer que, inclusive, parece que é um
3: recorde da franquia? Cara, deu pena. Aí, tava batendo em cachorro morto. Caraca, cara. O que o Mavis veio contra o Warriors foi absurdo. Eu olhava pro time do Warriors, eu olhava pro Steven Kerr, ele tava decepcionado, ele olhava pro banco, ele não tinha como se defender. Cara,
0: mas assim, dois times que me dão, assim... Um...
3: Pena, pena, mas
0: são, são penas de formas opostas. Não,
3: pena quem tem a é galinha. <risos> é verdade. Um
0: é o Warriors, que assim, dá pena. De você vê a sofrência do time jogar. E o outro é o Pelicans. É a pena assim, de tipo, eles estão tão, tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distante. Eles estão a, a uns um Iron Williams conquista. É, <risos> é verdade. Agora a gente fala do outro quarto que foi entre Miami Heat e Houston Rockets, onde o Heat fez 46 pontos contra 14 no dia 3 de novembro. E aí, Renan, pegou fogo lá em Miami? Maluco, você pode falar com propriedade, porque eu tava
1: voando, aí você me manda uma mensagem. Renan, tá acontecendo uma coisa engraçada em Miami. Quando eu vejo, eu falei, não é possível, 46 a 14. Mas eu não posso cantar muita vitória não, porque o Houston devolveu o sacode quando o Miami foi jogar lá. Mas ainda assim, Dallas... E Miami, no topo, você não sabe
0: em quanto a gente tá feliz.
3: Isso me lembra uma época de glórias.
0: <risos> <risos> pra gente terminar esse quarto, vamos por umas rapidinhas aqui. 11 segundos, Renan. O que isso te lembra? 11 segundos foi o tempo necessário pro Zach Lavine virar um jogo que tava na mão do
1: Charlotte. Zach Lavine foi lá, bola de três, roubada de bola, outra bola de três e o Chicago Bulls ganha o jogo. Nessa mesma noite em que Zach Lavine empata com o Stephen Curry, igualando o recorde de 13 arremessos convertidos numa partida só estão abaixo do Clay Thompson com
0: 14. Sem contar que ele conseguiu fazer 49 pontos nessa partida, né?
3: E pra terminar, a gente pode oh, dizer... Pera, que... pera, pera, Mago, pera, dois segundos. Dois segundos o do quê? Foi o tempo que o Raja Rondo ficou olhando pro bumbum do Lucadonte do banco. <risos>
0: eu achei que foi pouco.
2: Oferecimento tênis no pé. Porque tênis tem que ser no pé.
0: E nesse segundo quarto nós vamos falar dos MVP's que estão escondidos por aí. O site da NBA colocou como os top 5 MVPs dessa temporada em primeiro lugar, Giannis Antetokounmpo em segundo, Luka Doncic em terceiro, Lebron James em quarto, James Harden e em quinto, Pascal Siakam eu quero que vocês falem de possíveis MVPs que estão sendo ocultos porque não estão na grande mídia, não estão no big market
1: antes de começar a falar da galera escondida eu vou falar de um cara que está em evidência mas é uma surpresa, uma surpresa muito boa, que é o Pascal Siakam. Verdade. Tem gente que tá cogitando o Pascal Siakam ganhar de novo o prêmio de jogador que mais evoluiu, porque ele deu um salto na temporada passada, e nessa temporada ele tá dando um salto ainda maior. Ele tá virando o franchise player do Toronto. Ele tá literalmente
0: caminhando a passos largos. <risos> Já pensou o Pascal Siakam ganhar o de jogador que mais evoluiu e MVP? Não, é impossível, Nossa, cara. Nossa senhora. Aí, ah, isso ia
3: ser foda demais. <risos> Acabou o Canadá, meu irmão. Uma semana feriado. Não é? <risos> Eu acho que vale ressaltar também, cara, o Carl Anthony Taus. A baixa mídia, o small market que tem em Minnesota, estão deixando ele correndo por fora dessa lista aí. Porque tem uma galera aí que tá jogando, mas ele tá comendo a bola, brother. Ele tá carregando o Minnesota nas costas. Tá jogando fino mesmo. Botou a mochilinha e falou, ó, vou levar vocês comigo. Minnesota
0: é um small market, é, é escondido mesmo na NBA. Ele sempre foi um bom jogador, mas essa temporada tanto o Minnesota tá jogando bem, quanto ele tá fazendo ótimas aparições. Eu, honestamente, não não consigo ver um outro jogador. Ah, me lembrei agora que a gente tem também o Joe Kitt. Porque o Joe Kitt, ele é de Denver e ele foge do estereótipo que a galera gosta, que são jogadores musculosos, essas coisas todas. Foge pra caraca, que aquela barriga tá sensacional.
3: Ele é gordinho, os gordinhos mandam.
0: E aí, por ele tá fora de forma, ele é um jogador que ele é rechaçado. Mas assim, ele tem feito double-doubles, alguns triple-doubles, se eu não me engano, e tem garantido boas vitórias pro Denver. Cadu, quem você sondaria aí? como MVP?
3: Pô, cara, não tem como, né? É a Luca Dante, tipo.
0: Ah, porcaria! Tu, tu gasta uma pergunta pra receber
3: essa resposta? Pô, tá de sacanagem, né, cara?
0: Cara, eu vou, vou puxar aqui uma pessoa que é um big market, mas tem se falado pouco dessa franquia, que é o Campbell Walker. O que vocês que acham do fato do Campbell Walker meio que tá correndo na rabeira, assim? Existe essa possibilidade ou hum, isso não vai acontecer?
2: Eu acho que não vai acontecer. Não que isso seja um demérito pro jogador que ele é, mas ele só tá fazendo o que ele já fazia em Charlotte, só que agora ele tá conseguindo dividir o poder ofensivo dele com outras pessoas, no Hornets era só ele fazendo os pontos, fazendo as jogadas e meio que não tinha ninguém para ajudar ele no Celtics agora tem o Jason Taito, tem o Jalen Brown, tem mais uma galera aquele sistema do, do Brad Stevens que funcionou há duas temporadas atrás, tá funcionando de novo e agora com ele, então ele não precisa ficar pontuando 30, 40 pontos todo jogo, sabe, forçando bola ele só tá fazendo o que ele foi contratado para fazer sabe? E a consequência é direta tá aí na campanha do Celtics, né, o
1: Celtics na cabeça da tabela, sim, sim, justamente por conta dele, e claro, Jason Tatum, Jalen Brown, jogando bastante. Meu destaque oculto nessa lista, é uma pessoa que já sofria por estar no small market, e agora é uma situação estranha, porque o Devin Booker ele tá jogando muito bem, mas não tá naquele volume de jogo absurdo, que ele tinha de 40, 50
2: pontos, justamente porque o time do Phoenix tá bem, ou seja, ele pode contar com outras peças. Ele chegou a fazer 70 pontos um dia desses, não foi? Isso. Um dia desse não, tem umas duas temporadas,
3: na verdade, o que acontece com ele é o mesmo que acontece com o Kemba Walker. De repente, o time do Fênix mexeu bem, trouxe umas peças que estão encaixadas no sistema do jogo e a galera tá jogando e pontuando, cara. Não é só ele. O Kelly Albrecht Jr. também tá pontuando muito, o Sarit tá jogando e o Rick Rubio, depois do MVP do Mundial, meu irmão. Maluco é outro. <risos> então, nessa brincadeira aí, a gente pode cortar
1: o
2: Devin Booker da, da disputa? Pode. Mog, tu sente falta do Rick Rubio?
0: Então, eu, inclusive eu queria agradecer bastante ao Rick Rubio, porque no meu fã ele tá salvando algumas, mas assim, <risos> eu acho que a questão do Phoenix Suns e do Devin Booker não é que ele é um, um jogador fenomenal, assim. ele é um bom jogador mas eu acho que antes ele tinha muito a bola na mão dele, agora você tem todo um time jogando, o que faz com que você tenha automaticamente uma diminuição dos números dele. e claro quando o time joga bem, o seu talento ele é, brilha, por assim dizer, ele
2: eleva junto né, com a equipe
0: exatamente, mas então, agora é a hora da gente falar do MVP do o Petros, que a gente já sabe que é
2: o, o Sabonis, né? Porque... <risos> Pior que... O meu MVP... Tá ele mesmo, cara. <risos> Porque assim... O Pacers a cada temporada que passa... Tem evoluído. E todos os jogadores ao redor... Também tem evoluído. O Sabonis... Ele... Melhorou muito o arsenal ofensivo dele. Coisa que já não era ruim... Quando ele jogava no Thunder. E... Quando ele chegou no Pacers... A coisa só melhorou de figura. Se você chegar a ver algum jogo do Pacers... Ele tem gancho de esquerda... Tem gancho de direita... Consegue meter a bola no chão... E ir a sexta. É um bom... Arremessador de lance livre. Então... Acho que ele tá voando muito por baixo com esse time do Pacers, que não tá recebendo tanto hype assim, justamente porque o Oladipo ainda tá fora. Então acho que meu MVP do coração é o Sabonis mesmo e clubismo, é isso aí. estamos aí. Ah, então a culpa do
0: Pacers estar tá fora dos holofotes é do Oladipo, que não tá jogando. Também. <risos> Agora
1: deixa eu jogar uma pergunta aqui pra vocês. Vamos falar de Los Angeles. No caso, os dois Los Angeles, né? Tanto Lakers quanto Clippers. Essas duas franquias têm cada uma dois jogadores na corrida pra MVP. O Lakers com o LeBron James e Anthony Davis. E o Clippers com Kawhi e Paul George. Vocês acham que isso diminui as chances do MVP pelo fato de um jogador estar disputando com um companheiro que tem números quase tão impressionantes quanto os dele? Eu acho que eles vão concorrer
2: prêmios diferentes. Prêmios diferentes? Sim, por exemplo, o LeBron pode ir para MVP ou para jogador defensivo, que é uma coisa que ele não ganhou ainda, e vice-versa. O Anthony Davis pode ir para MVP ou jogador defensivo, dependendo de como vai a performance deles em quadra também. O mesmo princípio se aplica no Clippers. O Kawhi pode ir para MVP ou para jogador defensivo de novo. E o Paul George pode ir para MVP ou para jogador defensivo. Nessas duas comparações que você fez,
0: Petros, eu só vejo o Anthony Davis e o Paul George indo para jogador defensivo. Não consigo ver os outros dois, seja o LeBron ou o Kawhi, como jogador defensivo. Por que, que eu digo isso? Porque a NBA leva muito em consideração o garrafão, a proteção do garrafão para dar esses prêmios de melhor defensor da liga. E esses são dois jogadores que têm números altos em rebotes, em bloqueios. Tudo bem que você tem, por exemplo, o Kawhi, que tem um alto número de roubos de bola, porque ele consegue antecipar é, a jogada do, dos adversários. Mas mesmo assim, eu não acho que ele tenha condições de brigar de igual para igual com o restante dos jogadores que vão disputar de jogador defensivo. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês. O que, é que vocês acham do histórico? da Liga de só dar prêmio de MVP pra quem tá lá pras cabeças. Por exemplo, não adianta eu ter um Luca jogando melhor do que todos os jogadores da Liga, mas o Dallas está fedendo lá embaixo. Se o Dallas estiver entre os últimos, dificilmente ou é quase que impossível do Luca ganhar um MVP. Você falou Dallas em últimos, o Cadu começou a suar frio aqui.
3: Ah, isso é uma realidade utópica dos
2: antes. <risos> Cara, eu acho que tá certo, porque, por exemplo, é o princípio que tu falou, Mongo, tu daria um MVP pra um cara que tá em, no último na tabela?
0: Mas é que tá, o Petrus, a gente tem que começar pra definição, porque eu acho que nem aqui existe um consenso, quando eu digo aqui, eu digo no Brasil, quanto lá fora, no, na imprensa americana, existe um consenso sobre o que, que é o MVP. Porque eu lembro que teve um ano que, que o Carmelo tava no Knicks e todo mundo votou, acho que foi no Kevin Durant ou no Kobe Bryant, e teve um jornalista que votou no Carmelo Anthony, primeiro lugar de MVP. E aí quando ele foi perguntado ele disse assim, pra mim o MVP é aquele que faz com que todos do time joguem melhor. Não é o melhor jogador da liga, mas é o que faz com que todos os jogadores joguem melhor. Ele ajuda a subir de nível. Eu
2: concordo com isso. Também concordo. Eu
3: acho que o melhor jogador, o MVP, tem que ser aquele cara que motiva o time. É aquele que faz o time dele jogar, faz o time ser bom. Porque não adianta o cara ter ponto pra caramba, o cara fazer tudo isso, mas o time não ganha. Ele não consegue fazer o time. O brilhantismo vem do cara que consegue mexer com todo mundo do time e fazer o time jogar. Um cara que pontua muito é porque ele tem mais volume de bola. Um time que só tem um jogador que pontua, é claro que ele vai pontuar pra caramba. Vai dar assistência e tudo mais. Você acabou de definir o Jimmy Butler. Sim. Por
1: definição, é claro
2: que é o Jimmy Butler. MVP, incontestável. Que é isso, justamente isso que ele tá fazendo no Miami. E eu vou além disso. O MVP, ele não é só o cara que faz o próprio time se mexer e melhorar o próprio time. Ele mexe com outro time, com o um time adversário também, porque pelo fato de fazer todos os outros companheiros de equipe melhorarem todos os outros companheiros são ameaças no ataque, então a defesa também tem que se mexer pra isso.
1: E aproveitando essa provocação do Mogli, cara, a NBA nunca fez muita questão de esclarecer esse, botar um critério bem objetivo pra seleção do MVP, e eu acho que isso é até benéfico pra ela, essa polêmica entre aspas positiva, você fica
2: conjecturando, e essa pergunta sempre vai existir e não tem jeito. já pensou se perguntam isso pro Adam Silver? Como é que ele responde uma coisa ah, dessa lado. Não vai responder. Ah,
0: não, é <risos> óbvio que ele vai dar aquela fugida, mas assim, eu acho que não pode ser e não deve ser o jogador com estatísticas hypadas, porque se fosse assim, a gente teria que ter dado o, o troféu de MVP dos últimos anos pra nada mais, nada menos do que o Westbrook, porque ele ficou, ele liderou a liga em triple doubles, em pontos, assistências, e fica uma coisa crua e fria e... Hã? Mas é não, não, mas ele não ganhou todos, porque ele... ele fez aos três, foi os três últimos anos, no caso. Foi dois ou três anos seguidos que ele
2: teve média de triplo duplo. Exato.
0: Ficou pistola.
2: Engraçado.
3: <risos> ele não. Quem,
2: quem ficou pistola? Eu? Não, o Renan, é o Renan aqui.
3: Mas ele ganhou aquela vozinha fina no fundo. É. <risos> <Como>
2: assim?
0: <risos> e com o Renan pistola, a gente encerra esse quarto.
2: <risos> Renan pistola é ótimo.
0: Oferecimento Complain Box
2: Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso! Você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas! Não perca esta oportunidade!
0: E esse terceiro quarto é aquele quarto que a gente vai botar pra fora toda a nossa raiva, toda a nossa angústia e todo o xingamento que a gente tem pra determinado jogador. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aquele famoso trade, na verdade a gente não vai fazer trade, a gente só não, vai não. pegar jogador para nossa franquia, Exato. de modo que a gente melhora o nosso time, claro que você vai precisar justificar por que você tá trazendo esse jogador, mas lembrando que não precisa se preocupar com cap, a única regra é, você não pode trazer nenhum franchise player para sua equipe.
2: Petrus, quem seria o seu primeiro jogador? Beleza. Primeiro, deficiências do Pacers. O Pacers é um time que consegue rodar bem a bola. Tem jogadores que sabem fazer jogadas, mas não sabem fazer jogadas no final do jogo. Por exemplo, teve uma partida agora contra o 76ers que o TJ Warriors simplesmente deu a bola pro Ben Simmons. Então é um time que falta recursos de armador. Tudo bem que o Malcolm Brogdon é um titular e tá jogando bastante, mas só ele não é o suficiente. Então eu traria nada mais nada menos do que Fred Van Vliet pro Pacers. Porque ele é um cara de decisão, ele é um cara que, num jogo empatado, com um minuto pra acabar, vai colocar a bola embaixo do braço e vai tirar um coelho da cartola e vai conseguir fazer o time jogar. Mesmo com o Oladipo em quadra. Você... Você é safado. Você roubou meu
1: jogador. E você roubou a pergunta que eu ia fazer aqui pra criar uma polêmica. Você não acha que o Fred
2: Van Vliet já é um franchise player do Toronto? Não. Não. Ainda não? Não. Não. Eu sei que a comparação vai ser ruim, mas eu vou fazer mesmo assim. Ele me lembra muito o Ginobili. Errou. O Ginobili é um cara que foi o que foi no basquete, mas ele sempre teve boas participações vindo do banco. O Ginobili é um jogador que joga bem quando tá precisando comprar farol, para casa? <risos> é, também. Mas assim, vamos lá. Não vamos colocar o Ginobili aqui porque o Ginobili é muito maior que o Fred Van Vliet. Ele me lembra o Van Vliet me lembra muito o Jamal Crawford que é um cara realmente que já teve prêmio de sexto homem do ano e é um cara que nitidamente funciona melhor vindo do banco. Então o Fred Van Vliet é um cara assim sabe, ele pode ser um franchise player do Toronto Raptors? Eu acho que não. Ele foi decisivo nas finais, mas franchise player não sei.
0: Eu vou trazer pro Jazz, eu vou dar duas opções. Pro GM escolher. Ele vai escolher. Um problema que o Jazz tem é no garrafão, porque o time ele trocou muitos jogadores. Foram um total de oito jogadores que saíram e mais oito pra reforçar o time. Então, você tem um pequeno desalinho na questão de sintonia do time e isso pode até explicar o desempenho abaixo do que muita gente esperava nesse início de temporada. Mas uma coisa é é fato que a gente precisa. A gente precisa reforçar o garrafão. E quem eu acho que não deveria ter saído, mas pode vir voltar como reforço pro Jazz, é o Favors. Mas se o Favors não puder vir, eu sugeriria o Blake Griffin. É sério? Uou? Porque mas
3: aí é franchise é, é franchise é não o Blake
0: Griffin não é franchise o, o Blake Griffin ele tá vindo de
3: não é franchise yeah. tu tá maluco ele tá vindo do banco no... que banco no modo? tu tá doido <risos> é Blake Griffin que tu que tá é bebendo o que aí essa porra aí. não então vamos lá
0: CP3 é ele é franchise player pra vocês sim
3: é, no, hoje ah. no Oklahoma ele é
0: ah ok pra mim então desculpa então tira o Blake Griffin porque eu não considero o Blake Griffin nem o CP3 como
3: ah, franchise quem player é quem é a franchise player do Detroit quem
2: é vai me dizer que é o Derek Rose
3: And,
0: o, o Drummond
3: Fumam pra mim é o um franchise player deles. Não, play cara, cara. Cara. Tá bom, não. não Pelo não, amor não, de Deus, ah, Enfim, love então love fica não, só com... Não, não. Então tá, então vem só o, o, o Favors, é, que seria é a minha opção. Pô, tu, tu quis macetar, tu quis meter <risos> esse papo de que o cara não era franchise pra trazer ele pro teu time. Ele, ele quis usar o tapetão. É. Não, o tapetão não, eu não acho que ele seja um franchise ah, player. Ah, é. essa, né? é. Pra mim, o Anthony Davis também não é franchise player dos Laícas. É. É. Não, não. Uma coisa, uma
1: bolinha ali. que isso? Caraca. Os Então, eu vou voltar à polêmica do é ou não é um franchise player, né? a gente já discutiu aqui o Fred Van Vliet e chegou esse Blake Griffith aqui que ninguém <risos> esperava mas Miami é um time que tá me agradando muito, a minha expectativa não era nem de longe, metade do que o time tá entregando nessa temporada, só que tem um problema muito latente, o time tá com uma taxa de turnover absurda de alta, tá desperdiçando muita bola e quando você vê o desempenho do time até nas vitórias, você vê que poderiam ser vitórias mais tranquilas ainda se houvesse menos desperdício de bola então eu preciso de um jogador que traga tranquilidade para a equipe, mas que, ao mesmo tempo, não tire o tempo da molecada que tá na armação. Eu acho que eles têm que se desenvolverem e não perder minutos em quadra. Então, eu vou trazer um homem grande com posse de bola boa e que vou entrar na polêmica. el não é um franchise player. Al oh, Horford é
2: franchise player do Sixers? Não. Ele podia ter sido um franchise player do Atlanta Hawks.
1: E, quiçá, no Boston Celtics. Mas eu acho que esse espaço no Sixers não é dele. Maldito, eu não vi
3: ele. <risos>
0: Não, mas olha só, vamos lá Não é questão de ser ou não Eu acho que ou o cara é um franchise player Ou ele não é Não é porque ele não tá naquele momento que ele não é Por exemplo, se a gente pegar
3: Então a porra do Blake Green então, é exatamente. Exatamente. Então,
0: pronto, você... não, então, então pronto, você já definiram aí Então não pode, não vale essa não tua vai, regra não aí vai, Não vale, não vale Se não vale pra mim, não vale pra você
1: Dane-se, meu irmão Eu vou, eu vou draftar o al
2: pro Miami Porque o Miami não pode, merece Não pode, não pode, não pode,
0: não pode, não pode Tá decidido Tá decidido tipo. tá é. tipo aqui Tá vetado
2: Pra vocês verem que no Ao Vivo rola, rola essa parada, né? É, o negócio é, começou
1: a descambar um lado ruim. Mas tá beleza, tá beleza. Isso aqui é preparo. Meu nome é preparo. É. Senão não vamos deixar ter o um Alhofford. O cara tanto sabe que ele tá roubando <risos> que ele já veio com a segunda opção de garantia. Tô errado, pô. Então tá. Adeus, Alhofford. Vou trazer um cara que vai cobrir outra deficiência do Miami, que é a bola decisiva. O Miami tá com um elenco muito jovem, e, portanto, inexperiente, maturo. Eu preciso de uma bola de segurança. Bola no Will! Bola no J.J. Redick. Oh, aí eu sim. Eu gosto dele. É um gatilhaço de três. Sempre fui fã. E eu acho que ia acrescentar muito, muito no Miami. Até porque ele já jogou com o Butler no
2: Sixers. É verdade.
0: Eu acho que o J.J. Redick, com o salário correto, ele é a peça ideal pra qualquer time que tá brigando pra título nacional. Na NBA.
3: Mas então, Cadu, faltou você dar o seu jogador aí. Vamos falar de Dallas Mavericks. A gente tem um problema muito sério. A gente não tem um center. O Porzingão ele joga mais fora do garrafão do que dentro. E quem fica dentro do garrafão? Dwight Powell. É, é um ranço na minha vida. Eu não gosto nem de falar o nome dele muito. O cara é ruim no ataque, ruim na defesa, ruim na transição, ruim no banco. Ele não é carismático. <risos> se fosse tipo Mariano Entendeu? É um cara que, pô, risada, é, dá, levanta a moral do elenco. Ele não, ele não. Não faz isso. Não é estiloso. Cadê foco,
2: foco. Então, foco.
3: pra esse buraco, esse problema que a gente tem, eu traria a Marc Gasol. Porque é um bom center. Uma boa escolha. Eu, ele é center. Então,
0: sim, mas Gasol. Marc
3: Gasol, é Marc é Gasol.
0: No mesmo no mesmo quesito... De franchise player. Não, não.
2: Pô, vamos não, não, vamos, não, vamos não, pôr. Tu tá confundindo de franchise player. Devolve meu
3: arrofa de agora.
2: Não, 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 tá é. É. não, não. Magazol não é franchise. Não, não, não. É verdade. O Magazol é franchise player. Ele foi por muitos anos franchise player do, do Grizzlies cara. Então tá certo. Não pode o Magazol também. Cara, mas ele não é franchise. É sim, cara. Ele é um franchise player.
3: Devolve meu arrofa.
2: Não, não é, não Devolve é, não é. Devolve
3: Devolve. é. é. Eu que? acho que tá roubando aí. Pô, então. A de sujeito Aí, já tá pensando, já tinha outra opção. Não, não aí. tinha, mas tive que improvisar. Tem que improvisar. Então, <risos> me dá o Ibaca. Ok. É boa. Mas vou te falar, eu tinha outra sugestão pra você. O o Cristiano Feliz Tem três <risos> tem... <Okay, risos> aí, ó. Tem um o <risos> <do> Gui <risos> e tem o. Magui? O tá de sacanagem. Pô. Ah, não, oh, não. Mas é center, é, tipo, só não, que... não, não, não. Eu acho que o Mark Gasol pode. Pode ou não pode? <risos> não, o Mark Gasol não, 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 não pode não, não cara. Vai. Tá, então
2: Ibaka. Não, Ibaka, beleza. Ibaca tá de boa.
3: Ibaca que faz a mesma função. É bom na defesa. É um cara que garante o garrafão. Ele com o um Porzig ficaria um garrafão alto. E no ataque ele faz aqueles pontinhos dele. Ele faz aquela jogadinha bonitinha. O um pivôzinho ali e tal que a gente precisa. Sim. Acho que é um bom reforço,
0: inclusive, pra defesa de vocês.
2: Então vamos agora pra segunda rodada aqui. Petrus. Segundo deficiência do Pacers. Um cara esforçado um cara raçudo dentro do garrafão beleza que o Sabonis faz isso bem, mas o Milstone às vezes não se joga muito pra jogo sabe, pra brigar lá dentro do garrafão então para isso eu traria meu querido Montrezl Harry que tá no banco do Clippers, ele é um cara que é raçudo no banco, vai brigar por rebote de ataque e de defesa e ele seria uma excelente adição no Pacers escolheu bem pra caramba, como eu falei o Jazz tem um problema da questão de sintonia, mas quem eu traria é
0: alguém que o Jazz rejeitou fato que o Jazz ainda precisa muito de um bom armador. E eu traria, nesse momento, Derek Rose pra armar o Jazz. Ah, vai dizer que ele é franchise player.
1: Você não confia no Mike Conley? Jogando do
0: jeito que tá jogando, meu filho, a gente precisa de outro reforço. Eu acredito que o Mike Conley ele vai jogar bem ao longo da temporada quando ele entrar em sintonia com o restante dos jogadores. Mas, no momento, eu traria o Derek Rose porque eu acho que ele daria um up na armação. Vocês
2: sabem que vocês escolheram até agora. Agora, só jogadores que ou foram franchise player ou são franchise player. Vocês sabem disso, não é?
0: Ué, se não é franchise player nesse momento, então tá valendo. Renan, rapaz, tudo começou com um devaneio da pessoa que queria pegar o Black Griffin. Tudo
1: começou por causa disso. É, verdade. Escolhi um jogador de franquia, logo o Black Griffin. Caraca, Mogli. Caraca, meu irmão. O padrão de qualidade do Mogli é um negócio difícil de ser atingido.
2: <risos> é sério que vocês esqueceram do Montres Harry? Cara? Não, eu não me esqueci, não. Mas
1: ele é um cara que apesar de vir do banco apesar de ser um cara pra compor elenco eu acho ele tão significativo pro Clippers que eu vejo ele como franchise player ainda que no papel de coadjuvante mas agora eu vou trazer alguém que tem tudo pra virar um franchise player. Tem um futuro brilhante pela frente é pra sanar uma deficiência na rotação do Garrafão. O Hit tá com uma temporada sensacional com o Adebayo. O Adebayo tá, não tá me deixando sentir saudade do Whiteside, e eu não estou reclamando, mas eu acho que o Rich perde um pouco na rotação. O, o Spol já colocou o Adebayo pra jogar junto com o Maris Leonard, e quando o banco começa a entrar quebra um pouco o ritmo. Então, eu traria Jared Allen do Brooklyn Nets. Boa. Eu acho que um
2: estocão bonito ia agregar muito ao Garrafão do ritmo. E um cara que tem um afro merece respeito, né, cara? Ou pode crer. Com toda razão.
3: Um outro problema que o Dallas tem é na rotação, mas fora do garrafão. A gente não tem um ala que quando tem a substituição, quando sai a galera, o cara mantém o nível. Então eu traria Patrick Beverly Oh, Zé é pequeno. Pode? Uhum. Porque é um puta de um marcador. Ele é chato. Ele é aquele carrapato. Ele é, ele tem cara. E no ataque, cara, ele mata umas bolinhas de três nojenta. É um cara consistente e um cara que ia acrescentar muito pro time do Dallas.
0: Assim como o Cadu queria mandar o Power embora, eu acho que um ótimo reforço para o Jazz é mandar o Exxon. <risos> Só uma nota de desabafo, Mas, né? Mas vamos agora pro último quarto.
2: <risos> Oferecimento cerveja para beber. Porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja? Para beber.
0: Ho, ho, ho! Ô, oh, nesse último quarto a gente vai falar da rodada de Natal E o que, que a gente espera dos jogos do dia 25 de dezembro Bate o sino pequenino, sino de Belém, vamos pra rodada de Natal Eu não sei vocês, mas já faz um bom tempo que eu troquei os parentes pela
3: NBA Eu só espero o dia 25 pra ver esses jogos Esse ano então, amigo, vamos trocar mesmo os parentes pelos jogos Só não dá pra assistir o último jogo porque... Não se antecipa não, a gente já chega lá quando a gente tiver com sono
0: <risos> Então, Celtics e... Raptors. O que esperar desse jogo? A gente tem um vencedor já de antemão ou não? Eu colocaria Raptors. Impossível.
3: Cara, esse é um dos jogos que vai ser bem disputados. O time do Celtics tá muito bem. O Campbell Walker tá fazendo esse time jogar. O sistema do Brad Stevens tá funcionando de novo. Tá todo mundo jogando. E o Raptors, cara, mesmo com a ausência do Kawhi, o Kyle Lowry que tá machucado, o time tá jogando bem, cara. Eles estão conseguindo fazer. O Siaka tá fazendo um trabalho maravilhoso. Mas assim,
0: o Boston, ele tá fazendo um bom trabalho, mas aquele bom trabalho que fica debaixo do radar, porque eles são os segundos
2: da conferência Leste, mas ninguém fala deles. Já havia uma expectativa em cima deles quando o Campbell Walker foi pra lá. O que o pessoal esperava que fosse acontecer com o Raptors é que eles fossem cair na tabela com a saída do Kawhi Leonard. E não aconteceu.
3: E cá entre nós, no Celtics, não tem aquele jogador que chama a atenção da mídia. Por exemplo, a gente não tem um Lebron, a gente não tem mais o Kyrie Irving. Eu acho que é
0: mais isso que o Cadu falou do que isso que você falou, Petros. Porque o 76ers está numa posição pior e mesmo assim é mais noticiado do que o Boston Celtics. Sim. Porque eles têm um franchise player. <risos> <risos> porque eles têm um franchise player que não é franchise player na franquia. Ainda <risos> não, não, não superei o
1: Al-Horford. Acrescentando esse duelo, tentou da mágica que a NBA cria, porque vai ser o Raptors, o atual campeão. Jogando em casa, não é noite, né? Vai ser de dia, mas vai ser no dia de Natal. Então, é um evento, né? A torcida vai comparecer em peso, vai ser um jogão. E... a gente já destacou a defesa do, do Raptors, o quanto ela anula bons jogadores. Vamos ver o que, é que eles vão fazer a respeito do Kemba Walker. Isso aí.
3: Tem, a gente tem também, né, cara? O outro jogo da, do dia, que vai ser de tarde, a gente vai ter Bucks. E Bucks, o que que traz com Bucks? É o nosso querido grego, né? A fera. A fera grega. A solta no dia de Natal. De presente, vai ter muito toco.
2: <risos> e vai mesmo, porque o Embiid também é um que ainda gosta de distribuir tocos por aí. Se ele não resolver amarelar de novo. Se ele resolver amarelar de novo, é zera de novo contra o Bucks e aí decreta estado de calamidade pública lá em Filadélfia. Mas
3: vai ser uma disputa bem interessante, né, cara? Os dois jogadores que são centers principais da, da liga, tá? que é o Embiid de um lado e o Atleticupo do outro, se degladiando no dia de Natal, amigo.
0: É impressão minha ou esse confronto também é? aconteceu no Natal do ano passado. Não, não. No ano
1: passado, se eu posso estar enganado, mas eu acho que foi Milwaukee contra Nova York no Madison Square Garden. Aliás, eu queria agradecer a NBA, que deixou de investir no New York. Ela insistiu em botar o New York na, no dia 25, mas perceberam que não estava dando muito certo, né? Porque era sempre uma surra. Ah, mas era uma surra no Madison Square Garden. Mas era uma surra. E eu vou destacar que o Giannis, ele gosta de estar tá no centro das atenções. Ele vai sentir o fato de estar tá jogando no dia 25 e contra o adversário à altura, né?
3: Um outro cara que também ama aparecer, né, cara? Ama os holofotes que é o Embiid. Sim. Então, imagina os dois dando a vida
2: nesse jogo. Pois é.
3: Teremos overtime nesse jogo? Cara, eu acho que vai acabar em 40 minutos. Na verdade, 48. Pois é. <risos> e
2: falando de jogos ruins, né? Vai ter Rockets e Warriors. Depois, vai ser chutar cachorro morto. O que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho que a NBA teve uma intenção boa. Ao contrário do Mogli, ela não esperava <risos> que o Warriors ia estar tão mal. E, tipo assim só que é um dos duelos que vem sendo traçado nos últimos 3, 4 anos pela Conferência Oeste. que era o Warriors e o Rockets, era Stephen Curry e companhia contra James Harden e tava um bagulho muito legal, eram só bons jogos, só que Rockets vai amassar o Warriors. Eu acho que no lugar desse jogo, Renan, Dallas e Miami. Pô, oh,
2: caraca, ia ornar muito. Porra, oh, <risos> ia ser uma delícia. Vocês iam sair no do tapa se fosse Mavericks e Heat.
0: Então, pra você, ouvinte, eu recomendo que as 7 horas, no momento do confronto entre Rockets e Warriors, você vá confraternizar com a sua família. <risos> é
2: verdade. <risos> o pessoal não falar
0: assim, nossa, aquele
3: ali, ó, não quer sair da vendo família, família. Basquete, fica não só fica vendo televisão. Aquela tia chata, aquele tio que faz piada sem graça, é a hora deles. Abraça, trata bem, fala com carinho, porque esse jogo não vale a pena.
0: Não, e aí você ainda pode usar assim, ó, tá vendo, família? Tô largando o jogo pra ficar com vocês. Foda-se, eles não precisam saber que é um jogo merda. E
1: até porque se tem um efeito colateral do dia 25 É que eu já começa a ficar biruta Mais ou menos nessa altura do terceiro jogo Porque eu vejo os mesmos comerciais Sempre e sempre e sempre De novo e de novo Eu vou estar tá fazendo o seguro da Sul América, Vou estar tá comprando uma
0: Ford Ranger <risos> <risos> Mas então, a gente falou pra você falar com a sua família por quê? Porque depois desse jogo bosta, você não pode perder o confronto californiano das duas equipes de Los Angeles. Que é nada mais,
2: nada menos que Lakers versus Clippers. A vulga batalha de Los Angeles.
3: E vai ser o confronto que a gente esperou do início da temporada, né cara? Os dois times completos, Paul George voltando. E aí? Eu acho que vai ser um jogão jogão mesmo, cara. Os dois times têm tudo pra dar um espetáculo. É, Lebron James comendo recorde. Kawhi Paul George querendo provar que esse time do Clippers veio pra ganhar, veio pra ser campeão. Vai ser lindo.
2: Vai. Esse vai ser lindo. Lembrando que
1: vai ter um gostinho de revanche, né, pro Lakers, que teve... Eu não vou dizer desonra, né? Porque era um, foi um confronto equilibrado. Mas eles perderam na noite de abertura, né? Imagina o quanto vai ser legal o Lakers vencer o rival na, da própria cidade, vencer em casa e vencer
0: no dia de Natal. De um lado a gente tem se vencer. Se vencer, óbvio. Eu acho que vence. <risos> Eu diria que é o seguinte. Tarde de Natal é tarde de vir com sangue nos olhos. Que isso, Mogra? É
3: a tarde feliz,
0: tarde de amor, de compaixão. Então, dos torcedores. Agora, dos jogadores, não. É negócio é sério. É... Ainda mais
1: que você vai ter uma... Não vou falar rixa, né? Porque uma pessoa que tem rixa com o Kawaii Leonard é um herói. Vai discutir o quê com o Kawaii Leonard? Não vai discutir nada. <risos> não tem como discutir. Mas é aquilo. Sempre vai ter aquela mística né, do, do Kawaii. Anulando o LeBron em 2014, né? Então é um confronto muito bacana da gente ver. Você tem um time meio quietinho, digamos assim, que é Kawhi e Paul George, e o pessoal mais com sangue nos olhos, como o Magu falou, que é o LeBron, o Anthony Davis. Você imagina o que o Patrick Webb não vai ficar falando na
3: ouvido deles? <risos> imagina, Dwight Howard, também, outro falastrão.
0: Rajon Rondo, nossa senhora, isso tem tudo, isso tem tudo pra dar treta no Natal.
2: Diferente do que um certo moço chamado Joel Embiid disse que ia ficar aqui. Nessa temporada que não ia provocar ninguém, o Dwight Howard tá até jogando quieto. Ele tá jogando na dele. Por enquanto, né?
3: Outro dia ele deu uma entrevista falando os seis maiores do Lakers. Ele se botou como sexto homem. Não existe isso, não existe. Maior a estatura, né? Mas a gente fica feliz pelo Dwight Howard,
1: porque, pô, é um cara que tá se sentindo à vontade. O outro dia ele meteu uma bola de três. Sim. Saiu dando pirueta de
2: alegria.
0: Te falar que ele tá melhor do que o Ben Simmons aí. <risos> <risos>
2: Falando em pirueta de alegria, nós não vamos poder ficar tão felizes assim com a última partida, né? Pelicans e Nuggets que a gente esperava um duelo entre Zion Williams e, e, e o nosso querido Joker. E vamos ter um bando de moleques enfrentando a cabeça do Oeste. Um bando de moleque não, cara. Um time que está um Zion Williamson da glória. <risos>
3: Só o isso, né? Pelicans. Só isso. Cara, é engraçado você pensar nesse confronto
1: porque meu irmão, meia noite e meia se a gente se propõe a começar a assistir às duas da tarde Chega a meia-noite e meia mesmo, A gente não tá nem pensando direito Eu olho aqui pra uh, Do Mogli Que no ano passado Deixou de assistir Todos os confrontos Pra assistir O último Porque era do Utah
3: Jazz Cara Um herói Qualquer outra pessoa Ignoraria esse jogo Mas o visionário Mogli Jamais 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 <risos> oh, Tá de bobeira Mas
1: eu imagino que Seja um problema não problema, né? Uma questão parecida com o um jogo de Rocket Sea Wars Quando essa rodada foi planejada, era um confronto muito promissor. Agora, ele perdeu um pouco do brilho porque a gente não vai ter Zion. Ou não, né? Vai que ele se
0: recupera até lá. Nada Parece duvido. que existe a possibilidade dele voltar até 25 de dezembro. Quem
3: sabe ele não entra e seja a estreia dele. Porra, aí valia a pena ficar até meia noite e meia, porque o menino todo mundo quer ver o que esse moleque vai fazer. É, né?
1: Vamos esperar. Você imagina, o menino Zion são ressuscita na noite de Natal. A Bíblia nem diz isso, mas sei
2: lá. É, já pensou, velho? Nosso querido Zion, o Anderson volta sai do vestiário como o Willis Reed fez na final dos 70.
0: E com isso a gente termina o Big Tree deste mês e a gente precisa te desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo e você não pode esquecer de curtir e compartilhar esse episódio, seguir a gente nas nossas redes sociais e se você quiser contribuir com a gente, ajudar, dar uma forcinha no nosso trabalho, você vai no nosso padrinho lá, procura por padrim.com.br barra BigTree e dá lá o seu rico dinheirinho pra gente continuar fazendo esse trabalho quem sabe aí, quem sabe de repente a gente não produz mais coisas. Valeu galera, um beijo um abraço e boas festas aí pra vocês. Até
3: 2020 Até abraço. 2020 Valeu galera
2: Edição Angle Boy